0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Donnerwettersucht. Spannend ist die Tatsache, dass wir in Österreich 1,8 Millionen Raucher haben. Das ist doch und Raucherinnen ein Viertel der Bevölkerung. Und wenn man jetzt die Gelegenheitsraucher dazu zählt, sind wir bei über drei Millionen. Und die Frage, die wir uns heute stellen, lautet, wie schaffe ich es, dass mein Kind nicht raucht? Unsere Expertin zu diesem Thema ist Pädagogin und Supervisorin. Sie arbeitet beim Institut für Suchtprävention und ist für die Suchtvorbeugung für Jugendliche zuständig. Hallo Margit Bachschwöl. Hallo Christina. Hören wir uns gleich gemeinsam den Herrn an, einen Vater, der auf unsere Podcast-Mailbox gesprochen
1: hat. Bitte stellen Sie Ihre Frage nach dem Signalton. Ja, hallo. Es geht um Folgendes. Es geht ums Rauchen. Ja. Meine Ex-Frau ist eine starke Raucherin. Die raucht vor allem auch in der Wohnung. Ich selber rauche ab und zu weit nicht so viel wie sie. Und vor allem, ich rauche nicht vor den Kindern. Und schon gar nicht in der Wohnung. Und wenn die Kinder von ihr zurückkommen, dann riechen die immer extrem stark nach Rauch. Und bei meiner Großen mache ich mir mittlerweile auch Sorgen, dass die selber schon immer wieder mal raucht. Die ist jetzt 13, die anderen zwei sind noch kleiner, die sind 8 und 10. Ich möchte definitiv nicht, dass die zum Rauchen anfangen. Es ist halt so, dass ich es selber mir momentan schwer tue, komplett aufzuhören, aber ich gebe mir Mühe, das zumindest nicht in Anwesenheit der Kinder zu tun. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich von ihnen höre.
0: Dieser Vater hat jetzt verschiedene Aspekte eingebracht, die für mich hier zusammenkommen, Margit. Wir haben auf der einen Seite eine getrennte Elternschaft, wir haben drei Kinder, 8, 10, 13 Jahre alt, zwei Raucher, eine Raucherin, einen Raucher unterschiedlicher Intensität. Als drittes die Frage, ob die 13-jährige Tochter wohl schon raucht und den Vater als vierten Punkt, der seinerseits aufhören möchte. Margit, wie schaffen es diese Eltern, dass ihr Kind nicht raucht? Und wir haben ja hier auch eine ähm, spezielle Situation, nämlich eine getrennte Elternschaft mit vielleicht anderen Einstellungen dazu auch.
2: Ja, es ist tatsächlich ein Anliegen, das wir öfters in Beratungssituationen hören. Man möchte jetzt meinen, das kommt äh, in getrennten Partnerschaften, äh, Elternschaften häufiger vor, dass sich die Paare bezüglich Erziehungsfragen nicht ganz einig sind. Ich glaube, wir können das ziemlich weglassen, weil auch in Partnerschaften, die nicht getrennt sind, ist man oft uneinig äh, in bestimmten Erziehungsfragen. Genau. Eine Mutter raucht, der Vater nicht. Beide rauchen und einer will aber nicht vor den Kindern rauchen. Also das ist sehr ähnlich, ob die Paare jetzt getrennt sind oder nicht. Was alle Paare brauchen ob sie jetzt getrennt sind oder nicht, ist, sie brauchen ein, eine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wie tun wir jetzt damit? Ja, wir erleben das anders. Du rauchst vor den Kindern, ich rauche nicht vor den Kindern. Für das Kind selber ist das ein bisschen verwirrend. Im besten Falle schaffen die Eltern eine gemeinsame Handhabung, dass sie sagen, okay, wir vereinbaren vor den Kindern, im Beisein der Kinder, werden wir nicht rauchen.
0: Ja? Was natürlich bei uns ein bisschen schwierig ist, wenn wir hier die Mutter haben, die offensichtlich zu Hause raucht. Das heißt, das Gespräch wäre wichtig und der Wunsch des Vaters, so bitte sei so lieber und rauch, eben, wenn es geht nicht vor den Kindern.
2: Wenn das Gespräch nicht in dem Sinn glückt, dass sie eine gemeinsame Handhabung haben, dass sie einfach eine Transparenz schaffen für die Kinder. Dass äh, der Vater sagt, okay, bei mir ist es einfach so, ich rauche gelegentlich, ich möchte das nicht vor euch machen, mir ist eure Gesundheit wichtig, ich möchte nicht vor euch rauchen und ja, darum gehe ich jetzt raus.
0: Eure Mutter macht das vielleicht anders, ich bleibe dabei, ich mache es so, Punkt. Damit ja. man da zumindest diese zwei Dinge einzeln sehen kann, diese zwei Haushalte. Wenn die Mutter jetzt weiter raucht, ein Aspekt, der mich da sehr interessiert, ist, dass man ja schon immer wieder auch hört, Passivrauchen ist auch nicht so ungefährlich. Wie schaut's denn mit dem Passivrauchen aus? Ja, Passivrauchen ist für jeden
2: Menschen nicht gesundheitsförderlich. Ja, also das kann man sich schon denken. Für Kinder in einem ganz besonderen Ausmaß ist das nicht gut.
0: Wenn ja, man sagt immer, es ist genauso, wenn ich, wenn ich selbst äh, rauche, kann ich mich so ein bisschen im Hinterkopf erinnern, der, der passiv mitraucht, ist fast genauso betroffen, wie ich es eigentlich bin. Und ich denke mir jetzt auch in meiner Mutterrolle, äh, finde ich das gut, wenn da Alarmglocken vielleicht auch läuten, dass man sagt, der Wohnraum soll zumindest ähm, nicht beraucht werden. Oder ich glaube auch genauso ist im Auto, weil das Auto ist ja mhm. kleiner auch noch. Da, glaube ich, gibt es ja auch ein Gesetz, dass man mit Kindern im Auto nicht rauchen darf, soweit mhm. ich das weiß. Das stimmt, das stimmt das gibt es seit
2: 2019 jetzt. Äh, und es ist einfach die Empfehlung, und von der Prävention eine deutliche Forderung, dass in geschlossenen Räumen im Beisein von Kindern nicht geraucht werden sollte. Das kann ich nur unterstützen. Die Gesundheit ist da bei Kindern einfach gefährdet. Die Organentwicklung, die Gehirnentwicklung ist einfach noch nicht abgeschlossen und darum ist das einfach zu vermeiden.
0: Was ich beobachte da, Bekannte von uns, die waren wirklich, Beide starke Raucher, da weiß ich auch, wenn ich bei denen vorbeigegangen bin, in der Küche hat es gedampft immer, wirklich, dass man viele Leute auch zusammengesessen sind, wie es auch früher so der Brauch war, da hat man einfach drinnen geraucht. Ich kann mich erinnern auch an, an meine Kindheit, das ist jetzt Gott sei Dank weniger und manche, so beobachte ich das, haben dann den, diesen Zugang, dass sie sagen, Na ja, dann dampfe ich zumindestens. Den Herrn, an den ich jetzt gerade denke, dieser Vater, der ist, hat permanent eine Dampfwolke, die besser für mich riecht als, als der Zigarettenrauch. Aber der dampft halt dahin und steigt dampfend aus dem Auto aus und geht dampfend in sein Haus hinein. Kann man sich da jetzt freuen und sagen, na, das ist jetzt weniger gefährlich für mich und meine Umwelt? Und es ist auch so, dass man sagt, okay, dann rauche ich halt vielleicht E-Zigaretten. Ist das dann besser? Tabakverwandten oder Nikotinersatzprodukte, ähm
2: Machen vielleicht Sinn für Menschen, die sehr viel, sehr lange schon rauchen und die ihre Abhängigkeit mit sonstigen Strategien noch nicht losgeworden sind. Ja? Also da als Umstieg, als Ausstieg auf eine vielleicht nicht so riskante Art und Weise Tabak zuzuführen, ist möglicherweise für die vorübergehend sinnvoll. Und sonst für gar nichts. Es ist weder eine, eine gesundheitsschonendere Variante des Rauchens, noch ähm, ist es für Kinder besser zu sehen, dass Eltern eh nicht wirkliche Zigaretten rauchen, sondern nur so ein elektronisches Dingsbums in der Hand halten. Äh, neben den gesundheitlichen Aspekten, dass Dampfen natürlich auch ein Risiko birgt, ist ja auch der Vorbildcharakter entscheidend. Kinder beobachten Eltern ja permanent. Wenn man drei bis fünfjährige Kinder zum Beispiel fragt, zu welchen Anlässen rauchten deine Mama oder dein Papa, dann können sie sehr genau sagen, oh, wenn sie ein, einen Kaffee trinken, wenn sie mit Freundinnen tratschen, wenn sie sich gestritten haben beim Telefonieren. Und was sie da wahrnehmen ist, nach der Zigarette sind Erwachsene meistens entspannter. Und das ist etwas, was sie sich sehr gut abschauen. Und da kann man sich als Elternteil schon die Frage stellen, will ich das meinem Kind lernen? Will ich meinem Kind lernen, dass du dich nur mit einer Zigarette,
0: E-Zigaretten oder sonstige Tabakprodukte entspannen kannst? Was mich auch äh, überrascht hat, jetzt jetzt sind äh, gerade wieder andere Plakate, aber so ein, vor ein paar Wochen, ähm, um keinen Namen zu nennen, war ein Produkt beworben, das ich jetzt nicht rauche, aber doch Nikotin zu mir nehmen kann, groß plakatiert. Da war ich überrascht, weil ich weiß, man darf ja keine Zigarettenwerbung plakatieren oder in Zeitschriften reingeben, aber das, um zu meinem Nikotin zu kommen, das war auch auf Autos drauf als Werbung und so weiter, das war schon für mich, wo ich mir gedacht habe, aha, und das darf jetzt sein, warum geht das? Ja, das Gesetz regelt Tabakerzeugnisse oder
2: Tabakverwandte Erzeugnisse. Und ähm, diese Produkte umgehen diese gesetzlichen Regelungen ganz offensichtlich, indem sie eben keine Tabakprodukte sind, sondern Nikotinprodukte. Und du sprichst da Nikotinbeutel an, ja deren Namen oder Erzeugnisse äh, ich nicht jetzt nennen will ähm, ja das sind ausschließlich Nikotinprodukte da gibt es eine Grauzone in der in der Gesetzgebung und das wird ausgenutzt und ähm, ich habe eine meistens sehr hohe Dosis an Nikotin das schnell anflutet was auch natürlich sehr schnell abhängig
0: macht also auch nicht zum schneller mal ausprobieren damit man keine Zigarette raucht mhm. Würde ich mir gut überlegen. Und apropos Rauchen, wenn wir zum Vater zurückkehren, der vermutet ja, dass seine 13-jährige Tochter ähm, vielleicht schon ein bisschen was probiert hat, ich denke mir auch, vielleicht ist es so, dass 13 so auch das Alter ist, wo man es vielleicht probiert, vielleicht, hoffentlich nicht früh, aber ich denke mir 13 ist wahrscheinlich realistisch, das musst du mir sagen, Margit, vom Alter her, wo Kinder schon einmal ähm, zur Zigarette greifen, um so auszuprobieren. Ja, also das Einstiegsalter ist so um die 14 Jahre
2: durchschnittlich, also zwischen 14 und 17 gibt schon einen großen Anteil an Jugendliche, die das einmal ausprobieren wollen. Viele hören davon einfach schnell wieder auf. Also das ist für sie nicht gut, das schmeckt nicht gut, sie sehen keinen Nutzen darin, es wird ihnen vielleicht schlecht, sie riechen nicht gut. Also sie merken das schnell, dass es da auch Nachteile gibt und hören wieder auf. Und dann gibt es halt einige, und in Österreich noch immer eigentlich zu viele international gesehen, die das schon interessant finden. Jugendliche experimentieren gern und Suchtmittel gehören in die Erwachsenenwelt. Und für Jugendliche gibt es eigentlich in dieser Pubertätsphase kaum was Attraktiveres, als dieser Erwachsenenwelt anzugehören. Und darum ist dieses, ähm, ich rauche, ich trinke Alkohol, ist so ein Zeichen, ich gehöre da dazu. Ja, das ist für viele ein ganz wichtiges Motiv. Dann natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, äh, rauchen Freunde oder Freundinnen. Und was, glaube ich, zunehmend äh, außer Acht gelassen wird, was aber auch ein großes Motiv ist, ist, dass tatsächlich viele Jugendliche Stress verspüren und eine Linderung suchen. die sind und vielleicht äh, auch vorgelebt bekommen haben, wie du es jetzt vorher erzählt hast. Genau, die haben sie auch vorgelebt bekommen, dass das vielleicht äh, schnell wirksam ist, und sie spüren es möglicherweise selber, weil Zigarettenrauch, das Inhalieren bewirkt, dass ich schnell das Belohnungssystem aktiviere, mich schnell wieder besser fühle und mich entspanne. Und das ist etwas, was einfach schneller lernbar ist. Also rauchen kann jeder ganz schnell lernen. Entspannungstechniken brauchen da viel länger. Oder mir immer wieder die Frage zu stellen, was, was tut mir gut, damit ich so ein bisschen entspannter herumgehen kann. Also es wird eine Abkürzung gesucht,
0: die leider sich dann schnell festlegt. Wie ist denn gerade auch der Trend der Jugendlichen? Weil ich habe das Gefühl, so diese 16, 17-Jährigen, die ich Manch, also sagen wir so, eher so Hälfte, Hälfte. Die Hälfte, die ich sehe, ist schon rauchend und manche, mit denen ich auch spreche, weil es im weiteren Familienkreis ist, die sind in diesem Alter und die sagen, nein, sicher nicht, wir rauchen nicht. Rauchen jetzt aktuell weniger Jugendliche oder wie siehst du das?
2: Also ungefähr drei Viertel der Jugendlichen in Österreich raucht nicht. Okay. Dieses Bild ähm, von vielen Eltern, ich kann eh nichts gegen das Rauchen machen, weil sie rauchen irgendwann sowieso. Ähm, also das stimmt so nicht, weil es ja doch mehr als die Hälfte ist, die sich für ein Leben ohne Rauchen entscheiden.
0: Also mehr als, als früher eigentlich?
2: Mehr als früher. Also der Trend ist wirklich so, dass es äh, weniger wird, dass Jugendliche gesundheitsbewusster werden und für viele ist es nicht mehr so attraktiv ist,
0: äh, Tabakprodukte zu verwenden. Wenn mein Kind mich jetzt fragt, das wird mir wahrscheinlich auch blühen, wenn es darum geht, okay gut, sie werden sicher in irgendeiner Form darüber nachdenken. Und dann bekomme ich die Frage, Mama, hast denn du einmal geraucht? Weil meine Kinder bekommen mit, dass ich nicht rauche. Aber ich müsste sie anlügen und sagen, nein, ich habe nie geraucht. Das stimmt aber nicht. Ich habe auch in meiner Jugend geraucht. Sage, soll ich die Wahrheit sagen? Auf jeden
2: Fall. Ich glaube, das ist auch wichtig für Kinder mitzukriegen. Meine Eltern sind auch nicht so perfekt. Und man kann aufgrund dessen, welches, welche Erfahrungen man gemacht hat in dieser Zeit, ja auch gut ins Gespräch kommen. Ich kann auch erzählen, warum ich damals angefangen habe zu rauchen, welche Gedanken da dabei waren oder was es gedankenlos, wie es mir geschmeckt hat oder nicht, zu welchen Anlässen ich geraucht habe. Und dann ist es natürlich auch wichtig, immer wieder auch zu erzählen, was hat mich gestört daran, wo habe ich Schwierigkeiten bekommen, wie hat sich das auf meine Gesundheit ausgewirkt, also war ich zum Beispiel beim Stiegensteigen schon ein bisschen atemloser oder habe ich oft gehustet in der Früh, um dann zu sagen, irgendwann war der Punkt da und dann habe ich, aufgehört und das war dann vielleicht nicht einfach und ich habe es oft probieren müssen und ich war da oft sehr traurig darüber, dass mir das nicht gelingt, die Kontrolle darüber zu haben. Also ich würde über diese negativen Aspekte schon auch sprechen, aber ehrlich. Und ich muss dabei nicht alles brühwarm erzählen, ja, aber das, was ich sage, sollte es wahr sein. Ja, Ich glaube, Kinder haben da auch einen ganz guten Riecher dafür, wenn das nicht
0: authentisch rüberkommt. Also ich muss jetzt nicht ins Detail gehen von meinen Erzählungen, was ich erlebt habe und in welchen Zuständen ich vielleicht auch als, als Mutter, als Vater mal war, weil es ist ja nicht mehr so. Und wenn wir auch äh, uns unsere, unsere getrennte Elternschaft vom Anruf ähm, anhören, ist es ja so, dass die Mutter wahrscheinlich weiter raucht. Aber wir haben jetzt auch einen Vater, der aufhören möchte, sehr gerne und es offensichtlich nicht schafft der schon auch wahrscheinlich viele Rauchjahre mit sich trägt. Ähm, meine Frage geht in die Richtung, wie, können, wie könnte man ihn zum Beispiel unterstützen und ist er allein mit dem, dass er den Kindern ein Vorbild ist, nicht zu rauchen? Also erste Frage an dich, Margit. Gibt es eine Möglichkeit für diesen Mann auch Unterstützung zu bekommen? Ja, in jeden Fall. Er kann sich ganz unterschiedliche
2: Arten von Unterstützung holen. Also erstens äh, finde ich einmal gut, dass er selber bemerkt, da gibt es einen Veränderungswunsch. Und so Veränderungswünsche in Bezug auf Suchtmittel kommen auch tatsächlich öfter, wenn zum Beispiel sich eine Schwangerschaft ankündigt, ähm, wenn Kinder nachfragen oder die Sorge äußern. Ähm, dass die Eltern sterben können, weil der Rauch, das lernen sie in der Schule, ist so schädlich für die Lunge und dann sprechen sie zu Hause mit Papa, ich will nicht, dass du rauchst, weil ich will nicht, dass du stirbst. Also so formulieren Kinder öfters ihre Sorge um die Gesundheit der Eltern und ich denke mir, das sind oft so Magic Points, wo Eltern das auch zum Anlass nehmen können, um ihr eigenes äh, Konsumverhalten nachzudenken, und einmal zu schauen, ob es noch so stimmt für sie oder ob sie da auch einen Veränderungswunsch spüren. Und wenn dieser da ist, dann gehört im nächsten Schritt einmal die Zuversicht gestärkt. Weil alles, was wir hören, ist immer äh, zum Rauchen aufhören, ist so schwer. Und das mag für viele stimmen. Manche brauchen wirklich ein paar Anläufe, um das dann zu schaffen. Aber viele schaffen das auch einfacher. Weil sie, äh, weil sie die Zuversicht haben und weil sie Ziele haben, die sie das ohne Rauchen noch schaffen möchten. ja. Und mein Rat an den Vater ist da zum Beispiel, äh, sich mit Menschen zu unterhalten, die das geschafft haben. Sich da so positive Momente zu holen und äh, Tipps und Tricks, wie die das geschafft haben. Das würde ich als erstes einmal empfehlen. Wenn man da noch nicht recht weiterkommt, dann gibt es auch Möglichkeiten, Beratung zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Das Rauchfreitelefon okay. ist zum Beispiel eine
0: gute Anlaufstelle dafür. Also einerseits sich auszutauschen, was ja auch ganz oft der Fall und die Notwendigkeit ist, dass man da nicht allein ist. Und wie heißt nochmal? Nichtrauchertelefon. Rauchfrei Telefon. Rauchfrei, Telefon, Rauchfrei <lacht> Telefon. Und eine spannende Geschichte, über die ich auch gestolpert bin, ist, dass es ähm, auch in Schulen, das glaube ich, heißt gemeinsam stark werden in der Prävention und in der Vorbeugung zur Nichtabhängigkeit Dinge gibt, die Kindern angeboten werden. Ja, also ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter auf, ausholen,
2: weil äh, wir da prinzipiell über Suchtvorbeugung, also Prävention sprechen. Bei jungen Kindern, wie in der Volksschule, gibt es jetzt nicht mehr so diese Aufklärungsstunden, wie vielleicht wir das alle gehabt haben, zum Thema Zigaretten oder Alkohol. Eine Stunde, Alkohol ist schlecht, Zigaretten rauchen ist schädlich für die Gesundheit, macht das nicht. Wir, wir. Und damit war es ein bisschen abgehakt. Wir sind der Überzeugung, und nicht nur wir als Fachstelle, sondern auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, also wir sind der Überzeugung, dass das notwendig ist, Kinder schon von früh an zu stärken, in ihren Kompetenzen, in ihren Fähigkeiten ein zufriedenstellendes Leben zu führen. Das entstresst viele Menschen einfach ungemein, wenn ich weiß, wie kann ich Konflikte ansprechen, wie kann ich meine Gefühle managen, wie kann ich mit Stress umgehen, kann ich mir Ziele setzen, kann ich äh, mich durchsetzen, kann ich äh, kreativ äh, mich betätigen. Das sind alles wichtige Kompetenzen, die ich von klein auf erfahren, erleben, lernen muss um dann zufrieden mit mir und meiner Umwelt zu sein. Und wenn ich das bin, dann bin ich weniger gefährdet, äh, an Suchtmitteln hängen zu bleiben. Ja, ich werde vielleicht auch als Zwölfjähriger, äh, 15-Jähriger, 17-Jähriger oder Jährige herumexperimentieren, aber die Chance, dass ich da hängen bleibe und dass ich das als Heilmittel für Inbalancen bei mir spüre, das wird nicht so hoch sein.
0: Und das ist ja auch nicht so, dass man wie früher eine Stunde hat, sondern da beschäftigt man sich ja länger damit, dass ich Möglichkeiten der Vorbeugung und des mit mir Zufriedenseins lerne. Genau. Das sind so Lebenskompetenzprogramme,
2: so heißen die, wie gemeinsam stark werden oder es gibt dann auch eins, für die Unterstufe im Gymnasien oder neuen Mittelschulen, wo über vier Jahre hindurch immer wieder Schwerpunkte aufgegriffen werden und regelmäßig Unterrichtsstunden dazu gemacht werden, damit Kinder da
0: bestmöglich geschützt und gestärkt werden. Ich finde das Wort Lebenskompetenz und Lebenskompetenzen nämlich sehr schön. Ich für mich sage, wir haben die Frage des des Vaters gut beantwortet mit unseren mit unseren vier Punkten, die wir am Anfang gehabt haben, Margit, wenn wir das nochmal zusammenfassen, die getrennte Elternschaft, ähm, die, die wir hier, wo jeder eine klare Haltung beziehen soll, auch das, wo wir sagen, wie ist es mit der Intensität des Rauchens und eher eben vor den Kindern nicht und auch, dass wir sagen, Super, dass der Vater selber jetzt probiert, von seiner eine neue Lebenskompetenz sich auch hier zu schaffen und nicht Raucher zu sein.
2: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Worüber ich noch zu wenig, glaube ich, gesagt habe, oder was mir noch ein großes Anliegen wäre, ist Eltern mitzugeben, weil es da immer ja so eine Unsicherheit gibt, ich rauche selber. Wie kann ich ihn da? Es fertigbringen, es schaffen, unter Anführungszeichen, dass mein Kind dann nicht raucht. Diesen Tipp mitzugeben, äh, sprechen Sie immer wieder an, dass äh, Sie nicht wollen, dass Ihr Kind raucht. Sagen Sie, ich möchte nicht, dass du rauchst. Ich rauche selber, es fällt mir schwer, damit aufzuhören. Ich finde es nicht mehr so klasse, so leiwand, dass ich selber rauche. Mir tut es manchmal nicht gut. Äh, ich huste in der Früh. Ich habe Probleme beim Treppensteigen. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Ich sorge mich manchmal, ob das nicht schon Gesundheitsschäden sind. Also, dass ich da sehr transparent bin und eine klare Haltung einnehme. Auch wenn ich rauche, will ich nicht, dass du anfängst zu rauchen. Ich sorge mich um deine Gesundheit und ich fühle mich da auch verantwortlich dafür. Und ich möchte das in deinem Leben sozusagen nicht mitgeben, sondern ich möchte dir, lustige, kreative, positive Dinge mitgeben. Und das Rauchen, das habe ich selber halt einfach nicht gut im Griff. Das soll bei mir einfach
0: bleiben. Danke, Margit, für diese Schlussworte. Danke für deinen Besuch. Danke dir für das Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Anliegen, Ihre Fragen auf unserer Podcast-Mailbox unter 01 205 552 502. Ich freue mich aufs nächste Mal bei Donnerwetter Sucht.